0: de Géopolitique où nous allons parler de la guerre des drones. On parle beaucoup des drones, notamment depuis la guerre au Karabakh. L'Azerbaïdjan s'en est abondamment servi contre les armées de l'Arménie et du Karabakh. Les drones font rêver certains. Ils sont parfois vus comme étant les armes du futur. Il est vrai qu'ils sont très efficaces et puis ils permettent d'économiser de nombreuses vies humaines. Mais à conflit, nous avons essayé d'aller un petit peu au-delà et de comprendre le fonctionnement des drones et surtout leur usage tactique. Je vous renvoie donc à un article qui est paru cette semaine sur le site de conflit « Guerre en Ukraine, quels sont les drones utilisés dans le conflit ?» Un article rédigé par Guy-Alexandre Leroux qui est aujourd'hui L'article le, euh, le plus complet sur la question des drones où vous aurez euh, notamment la présentation des différents drones utilisés par les Ukrainiens et par les Russes, à la fois les drones dans leur typologie et aussi dans les objectifs, dans les usages, des raisons pour lesquelles ils sont utilisés. Dans cette guerre en Ukraine, on retrouve notamment le fameux Beraktar TB2, qui est construction turque, un drone que l'on a vu notamment dans le Karabar et qui est fourni par la Turquie, puisque la Turquie joue ce rôle, ce rôle ambigu, où elle est à la fois avec Moscou et avec Kiev, et fournit des armements à Kiev, mais elle n'a pas rompu ses contacts avec Moscou. Le Beraktar est long de 6,5 mètres, pour une envergure de 12 mètres, et il peut atteindre 220 km/h. Nous sommes donc sur des vitesses équivalentes à des avions ou à des hélicoptères. Les avions peuvent aller plus vite, mais enfin en tout cas, on voit qu'on est sur des vitesses extrêmement rapides. Son altitude opérationnelle est située entre 5000 et 6500 mètres, ce qui lui permet de couvrir un rayon de 150 km durant plus de 20 heures. Il a été conçu pour des missions de surveillance. Et de renseignements, mais il peut aussi transporter des missiles dont les tirs précis sont réalisés par guidage laser. L'Uberactar a été développé à partir de 2009 par les Turcs. Il est arrivé en opération en 2012 et il est opérationnel depuis 2014. Cela fait donc une dizaine d'années que ce drone est utilisé. On l'a retrouvé sur des théâtres d'opérations assez variés, notamment en Libye, contre le maréchal Haftar. On se souvient, c'était en 2020, le maréchal Haftar était en, en train de, de gagner euh, et il a subi un, un recul très net parce que ses adversaires ont utilisé ces drones. On l'a trouvé également en Syrie, au Mali, en Azerbaïdjan et euh, désormais en Ukraine. C'est l'une des armes phares de ce début des années 2020, régulièrement utilisée et qui fait trembler bien des armées. Alors Le Berakhtar est le drone aujourd'hui le plus connu, le plus célèbre, mais il n'y a pas que celui-ci. Toujours chez les Ukrainiens, on a notamment le Punisher, qui est un drone beaucoup plus petit, euh, qui est lui abondamment utilisé par les Ukrainiens. Il a une envergure de 2,25 mètres et une vitesse de 72 km, km h Donc beaucoup plus petit, beaucoup moins rapide que le Beraktar, mais l'intérêt du Punisher est de transporter une bombe de 3 kg, ce qui fait que ce drone, lorsqu'il est couplé à euh, d'autres drones, euh, peut-être... Euh, Extrêmement efficace, il a aussi un, un grand intérêt. Ce drone, c'est qu'il est parmi les moins chers au monde. En effet, il coûte à peu près 70 000 dollars, ce qui est euh, faible, et euh, ce qui permet à l'armée ukrainienne d'en utiliser abondamment. Donc là, les Ukrainiens ont fait le choix d'un drone plus petit et euh, moins moins précis, peut-être, mais de faire plutôt le choix du nombre. Et le nombre joue énormément dans la guerre. Cela rappelle d'ailleurs les batailles à l'époque médiévale entre l'arc et l'arbalète. L'arbalète est beaucoup plus précise, elle est beaucoup plus destructrice, elle a un tir qui est plus long, mais il faut plus de temps pour tirer un carreau d'arbalète, alors qu'une pluie de flèches, et eh bien finalement, se révèle beaucoup plus efficace. Et on retrouve aujourd'hui ce même principe entre la précision et le nombre à travers les drones. Alors Beaucoup d'autres drones côté ukrainien, je vous renvoie à l'article qui est accessible sur le site de Conflit, un article en, en libre accès, donc même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez accéder à cet article, l'occasion néanmoins de rappeler l'importance de s'abonner à Conflit, notamment pour que nous puissions continuer à produire ce contenu de qualité. Ici si nous allons vers les drones russes, on trouve là aussi des choses extrêmement intéressantes, les russes ont été en retard dans l'usage des drones mais euh, ils ont désormais rattrapé ce retard ils ont su euh, développer eux aussi euh, leur, propre, euh, leur propre version alors il y a une version qui n'est pas russe mais qui est utilisée, enfin, fabriquée par les israéliens qui est le Fort Post euh, qui est une licence de drone israélien c'est un drone de reconnaissance donc là c'est un, un drone qui est intéressant il, a, euh, il peut opérer jusqu'à une distance de 250 km et il sert ainsi à faire de la reconnaissance euh, militaire pour ensuite pouvoir mener euh, des opérations. Il y a euh, également le Kronstadt Orion, qui est lui un drone de reconnaissance et d'attaque. Il a été mis en service dans l'armée russe en 2020. Il est donc euh, récent. Et euh, il se veut un concurrent du drone Reaper, le fameux drone américain. Il est construit en série depuis 2021. Donc vous euh, voyez un usage tout à fait récent. Il fait 16 mètres de long et 8 mètres de large. Il pèse une tonne et il a un champ d'action de 700 km. Alors, étant donné son poids, une tonne, il a besoin d'une piste pour atterrir et pour décoller. Il est guidé par satellite et il emporte avec lui de nombreuses munitions pour pouvoir attaquer. Vous voyez que là, on est quand même sur quelque chose qui... Certes, est un drone, mais enfin, ça parente de plus en plus à un avion et euh, la frontière entre le drone et l'avion devient quand même assez floue, si ce n'est que le drone n'a pas besoin de pilote embarqué, ce qui est évidemment euh, assez pratique. Il y a euh, également chez les Russes le Lancet 3, qui est un drone suicide. Il est euh, extrêmement euh, utilisé. D'ailleurs, le drone Lancet 3 est produit par l'entreprise Zala Aero, qui est une filiale du groupe Kalashnikov. Et euh, le but de ce drone est de viser l'artillerie. Il est très compliqué à détecter parce qu'il est léger. Il ne pèse que 12 kg. Donc on peut le porter euh, sur euh, sur ses bras. Euh, il se déplace à une vitesse de 300 km heure. Et euh, il est capable ainsi de, de pionner euh, des pièces d'artillerie pour les détruire. Il a euh, peu de charges explosives, 3 kg. Il a un rayon d'action qui est limité, 40 km. Il a une endurance qui est limitée également. 40 minutes, mais euh, cela lui permet néanmoins d'être efficace là aussi si on joue sur euh, le nombre. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce drone est assez peu coûteux puisqu'il coûte entre 20 000 et 40 000 euros, il est très facile à produire et très simple d'utilisation. Alors il y a eu beaucoup de reproches à l'égard du 27 parce qu'on trouvait qu'il n'avait pas assez, qu un champ d'action assez important, qu'il était peut-être mal commode à utiliser, néanmoins il s'est imposé de par ses intérêts, notamment son, son prix et son efficacité malgré tout sur les pièces d'artillerie. Ce que l'on voit à travers ces drones, et vous pourrez lire bien des éléments complémentaires sur l'article, c'est que ce qui est important ce n'est pas d'avoir un drone, mais d'avoir différents types de drones qui sont utilisés pour différentes missions, pour différentes opérations. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le drone n'est jamais seul, il est couplé avec d'autres types de drones, certains sont gros, d'autres petits, certains ont un champ d'action important, d'autres un champ d'action réduit. Chaque drone sert à faire quelque chose, certains drones ont uniquement des pistes de lancement, d'autres ont besoin d'une piste pour atterrir, mais c'est la complémentarité qui est intéressante. Et c'est là où la guerre en Ukraine apporte une nouveauté, c'est que c'est la première fois que nous avons une guerre où des drones sont utilisés avec une telle complémentarité, non pas comme un élément en plus de la guerre, mais comme un élément central de la guerre. Je vous renvoie donc à cet article. Toujours agréable à lire sur la plage ou à la montagne. Article richement illustré avec de nombreuses vidéos, de nombreuses captures d'écran qui vous permettent également de voir les drones en action. C'est à retrouver sur le site internet de conflit site sur lequel vous pouvez également vous abonner et retrouver notre numéro actuellement en kiosque consacré au couple franco-italien. Merci pour votre fidélité, très bon été et à très bientôt.